0: Saisonbeginn an der Ostsee Oben an der Nordostküste Deutschlands rollen die Wogen in langen Linien auf den Strand. Es ist sehr kalt und frisch, und der Sand ist ganz nass. Horch, läutet's da nicht silberhell durch die Lüfte? »Du hast dich nicht verhört, herzliebster Leser, ist er's doch, der rosafüßige Frühling, der soeben, mit Genehmigung der zuständigen Wetterwarte, seinen Einzug gehalten hat. Frühling, ja, er ist's, Marie der Lenz ist da, und allenthalben hebt ein geschäftiges Leben und Treiben an und versetzt die biedere Bevölkerung der Wasserkante in die höchste Aufregung.« Die Ostseewirte sind aus langem Winterschlaf erwacht und recken faul die gewaltigen Glieder. Langsam kriechen sie aus den wärmenden Speckhüllen, die sie in der rauen Jahreszeit vor den Unbilden des unwirschen Klimas geschützt haben. Die Fenster fliegen auf und den riesigen Schwaden entweicht ein trüber Grockdunst in den hellblauen Frühlingshimmel. Kräftige Fäuste packen die Stoffüberzüge, mit denen winters die Wälder zugedeckt werden, zerren daran und reißen sie herunter. Die jubelnde Jugend reinigt den Strand und schüttet frischen Sand als Streu für die zu erwartenden Kurgäste auf. Saisonbeginn. Die fleißigen Gemeindeväter treten zu ernster Beratung zusammen gilt es doch, die Kurtaxe mit Rücksicht auf den Ernst der Zeit um das Dreifache zu erhöhen und den lieben Gästen das Leben im Ort so angenehm wie möglich zu gestalten, nachdem noch rasch der Mindestpreis für das Zimmer mit voller Pension, Mittagessen mit Einbegriffen, Beleuchtung, Bewässerung, Bedienung und Beschlafung extra auf 410 Mark festgesetzt worden ist, eilen die wetterfesten Männer an die Arm. Da heißt es, angeschwemmte Strandgutplanken zum Familienbad zusammenzuzimmern, Strandkörbe werden ausgebessert, ja, ein luxuriöser Badeort, dessen Name hier nicht genannt sein soll, trägt sich bestem Vernehmen nach mit der Absicht, einen Rettungsring anzuschaffen, er soll Ende August eintreffen.« Der Strand wird rasch von Quallen und Tang befreit und beides vor die einzelnen Häuser ausgebreitet, zwecks Herstellung der FF Seeluft. Viele große Badeorte schließen mit Berlin Lieferungsverträge für den kommenden Sommer ab und große Kisten flundern Rollen aus der Residenz an, wohin sie das fleißige Fischervölkchen verschoben hat. Die Weinkarte mit Gummizug wird aktualisiert. Auch werden große Sterilisationsapparate aufgestellt, mit denen man Seewasser trinkbar machen kann. Bei dieser Gelegenheit wird der alte Bestand in den Weinkellern aufgefrischt. Waisenkinder verteilen längs des Strandes Bernsteinstücke, die später bestimmungsgemäß von den aufjubelnden Kurgästen gefunden werden.« Viele Muscheln erleiden einen qualvollen Tod. Sie tragen als Aschbecher und Briefbeschwerer verkleidet das Bild Hindenburgs und werden mit Recht den daheimgebliebenen Verwandten zum Andenken mitgebracht. Auf mancherlei Besuch. »Gilt's sich einzurichten. Tiere und Menschen suchen in heißer Sommerszeit das kühlende Nass der Ostsee auf. An manchen Orten verkehren auch Sachsen. Zinnowitz lässt auf dem Gemeindehaus ein großes, blankpoliertes Hakenkreuz anbringen. Im dortigen Herrenbad werden Badehosen nur nach vorheriger Revision durch den Badearzt abgegeben. Es sollen dabei böse Vertuschungsmanöver vorgekommen sein.« »Ein herzerfrischender antisemitischer Wind pfeift brausend über den judenreinen Strand des anmutigen Badeörtchens. Seine Toiletten sind sämtlich schwarz-weiß-rot angestrichen und mit frommen Wünschen für die Monarchie versehen. Horrido, die Stellung kann bezogen werden.« »Ein sanfter Zephir hingegen mauschelt um die geschwungene Bucht Heringsdorfs. Freya, der germanische Dampfer, das einzige arische Lebewesen weit und breit, ächzt durch die Fluten, pflichttreu, alt und gebrechlich hat das wackere Boot, das kurz vor Erfindung der Dampfmaschine in Dienst getreten ist, schon manchen Kummer erlebt. Es ist auch heuer zur Stelle.« In den Hotels wibbelt und kribbelt es, einem neu eingetretenen Angestellten, der ein Zimmer aufzuschrubbern versucht, wird vom Direktor seine Ungehörigkeit ernst verwiesen, und der zweite Gemeindevorsteher geht mit seinem Söhnchen spazieren, um ihm eine Fensterscheibe zu zeigen, die er einmal als Knabe eingeschlagen hat. Nach gutem altem Heringsdorfer Brauch ist sie bis heute nicht erneuert. In Mecklenburg hängen sich die Schiffer die Umhängebärte um, die ihnen ein so biderbes Aussehen verleihen, und die übrige Landbevölkerung lernt noch einmal rasch aus dem Poliglott Kunze das Gute platt, um bei den Preisangaben durch mangelnde Verständigung mit dem hochdeutschen Kurgast gedeckt zu sein. Ostpreußen Steilküste strahlt in schönster Ausstattung und ist am besten dran, Mücken, und Berliner sind da selbst unbekannt. Auch den Dünen werden die Polizeiverordnungsschilder neu angepinselt. Das Betreten der Dünen und das Ausreißen derselben ist streng untersagt. Königlich-Preußisches Hafenamt, 14. Juli 1876. Wie habe ich immer die Leute beneidet, die am 13. Juli 1876 da gebadet haben? Die durften noch. Rasch werden einige hundert Schilder mit der Aufschrift »Ist verboten« ausgeteilt, die Lücke kann später beliebig ausgefüllt werden. Am Horizont dampft inzwischen das deutsche Kriegsschiff zu Reklamezwecken hin bzw. her. Ganz Berlin kann mit Operngläsern feststellen, wofür es seine dicken Steuern bezahlt. Die frisch gesalzenen Wogen rollen an den Strand. In einer Reihe die ganze Küste entlang stehen die Wirte, großen Raubvögeln gleich vor ihren Horsten und lauern auf Beute. Sie klappern mit den Schnäbeln, die leeren Kröpfe baumeln im Winde, ab und zu fällt einem von ihnen hinten ein kleiner Prospekt heraus. Sie scharren ungeduldig mit den riesenhaften Fängen im Sande, Und warten. Sie! »Da naht ein langer Zug ernster Männer dem Strande. Es ist der Landrat von Swinemünde, gefolgt von einer unabsehbaren Reihe Badeortdelegierter. Von Holstein bis Samland ist alles vertreten. Die Geistlichkeit bei der Konfessionen sowie Heringsdorfer Kultusbeamte eröffnen den Zug. Fahnen wehen ihnen voran. Die Emma-Möwen kreischen und klacksen kleine Glückwünsche, Der Wind weht, Schulkinder singen, der Zug steht. Und hervortritt der Landrat und hält eine schöne Rede, in der er auf die gute alte Zeit hinweist und darauf, wie gerade die Ostsee alle Zeit treu zum deutschen Reiche gehalten habe, weil in ihr, früher auf ihr, dessen Zukunft liege und weil Neptun der Gott des Meeres sei. Biegen oder brechen sei auf See stets die Losung gewesen, von der Schmutzkonkurrenz der Nordsee wolle er schweigen, hie gut Ostsee alle Wege. Die Möwen schreien, die Geistlichkeit spricht Gebete, messen und brochen und erfleht vom Himmel eine feiste Saison. Das Meer wird eingesegnet und der Landrat hebt die Zylinder und spricht Auftakt und Anfangssignal der Sommerzeit 1922. Hiermit erkläre ich die Ostsee für eröffnet.